0: Die deutsche Regierung macht uns, Deutschland, immer mehr zur Kriegspartei. Nachdem bereits massenweise Waffen geliefert wurden, werden nun auch Panzer in die Ukraine geliefert. Der nächste Schritt wird also gegangen und man macht sich bereit für einen Krieg, den niemand gewinnen kann. Warum wir also schon viel tiefer in diesem Krieg verstrickt sind, als es uns die Politik und die Medien erzählen, möchte ich im heutigen Video entschlüsseln. Mein Name ist Dominik Kettner und das Russland der Ukraine militärisch haushoch überlegen ist, muss ich Ihnen nicht erzählen. Nicht nur viel mehr Soldaten, auch Waffen, aber auch Atombomben zeigt, dass Russland einen viel größeren Bizep besitzt, als es bei der Ukraine der Fall ist. Wenn auch die NATO hinter der Ukraine steht. Russland besitzt 6000 Atomwaffen, die Vereinigten Staaten an Platz 2 übrigens nur 5400 und China weit abgelegen mit 350 Atomwaffen. Der Russland-Ukraine-Konflikt ist also nicht nur ein Kampf von David gegen Goliath, den Goliath begonnen hat. Nein, er zeigt auch auf veranschaulichende Art und Weise, dass die Ukraine diesen Krieg nicht alleine gewinnen kann und Verbündete braucht, welche mit der Ukraine gemeinsam in diesen Krieg gegen Russland ziehen. Dass ein Nuklearkrieg auch heute nicht mehr ausgeschlossen ist, sagte vor kurzem der NATO-Chef Jens Stoltenberg. Er gab nämlich kürzlich die Gefahr einer nuklearen Eskalation zu, wenn er auch die Wahrscheinlichkeit als gering erachtet. Dass mich das nicht beruhigt, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Der sinnvollste Weg für das deutsche Volk, für die deutsche Regierung, wird übrigens überhaupt nicht mehr in Erwägung gezogen. Nämlich sofortige Friedensverhandlungen, indem man versucht, Russland und die Ukraine zu schlichten. Damit würden wir nicht nur unsere deutsche Industrie retten. Nein, laut UN sind bereits übrigens 7000 Zivilisten und Kinder im Krieg gefallen. Wie man also sieht leidet am meisten das Volk unter dieser Machthaberei verrückter Politiker. Doch als wäre das noch nicht schlimm genug, gießt nun die Bundesregierung noch mehr Öl ins Feuer. Deutschland liefert nun also doch 40 Marderpanzer ins ukrainische Kriegsgebiet. Auch wenn Olaf Scholz zuerst zurückhaltend war, hat er sich dann doch recht schnell breitschlagen lassen, diese Panzer ins Kriegsgebiet zu liefern, womit wir uns wieder einen Schritt weiter zur Kriegspartei machen. Doch das ist bei weitem noch nicht alles, denn der Hammer, dass nun auch der sogenannte Leopard-Panzer 2 geliefert werden soll, ist das, was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Auch hier sträubt sich zwar der deutsche Bundeskanzler derzeit noch etwas, Polen hat aber schon einmal zugesagt, die Leopard 2-Panzer ins ukrainische Kriegsgebiet zu liefern. Und auch die EU-Chefin Ursula von der Leyen als ehemalige Verteidigungsministerin begrüßt es, diese Panzer zu liefern. Liebe Frau von der Leyen, lebt Ihre Familie und leben Ihre Kinder denn in der Ukraine, wenn Sie so etwas begrüßen? Um Ihnen einmal den Unterschied, der enorm wichtig ist, dieser einzelnen Panzerklassifizierungen zu erklären, möchte ich einmal bildhaft vor Augen führen, um welchen Panzer es sich hier in diesem Fall beim Gepard Flakpanzer handelt. Flak steht für Flugabwehrkanone und diese Bilder, die Sie hier sehen, zeigen, dass man mit diesem Panzer gegnerische Flugzeuge, Drohnen, Helikopter und weiteres Fluggeschwader abwehren kann. Es ist also eher ein Defensivpanzer. Beim nächsten Panzermodell, dem sogenannten Marder, handelt es sich dann um einen sogenannten Schützenpanzer. Dieser wird vorwiegend genutzt, um vor allem Infanteriesoldaten, aber auch Feuerkanonen zu transportieren. Es ist also eher ein Offensivpanzer. Der besagte Leopard 2, vor dem sich der Bundeskanzler derzeit sträubt, ist allerdings ein Kampfpanzer. Dieser trifft Ziele in drei Kilometer Entfernung punktgenau in voller Fahrt. Dieser Panzer fährt über 70 kmh und es handelt sich dabei um eine sehr offensive Waffe. Wenn Sie sich nun also noch zurückerinnern, dass zu Beginn des Krieges dieses Thema ein absolut rotes Tuch und ein Tabuthema war, dann sehen wir nun also, wie die Scheibchentaktik auch im Krieg angewendet wird und wir immer weiter ins Visier geraten, dass auch bei uns vor der eigenen Türe irgendwann ein Krieg stattfindet, den sich keiner wünschen sollte. Deutschland liefert also nun bewusst offensive Waffen, Koste es, was es wolle, dass auch hierbei Zivilbürger ihr Leben verlieren könnten und nicht nur russische Soldaten, die auch Menschen sind, was wir alle als Teil der Menschenfamilie nicht vergessen sollten, ist nun das, was unsere Bundesregierung in Kauf nimmt. Wir alle machen uns also mitschuldig, wenn wir hinter dieser Regierung stehen und diese Kriegstreiberei unterstützen. Die Kritik von Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungschef,
1: sehen Sie nun. Aus meiner Sicht bedeutet das, wenn wir Waffen, nicht Helme, auch nicht Verbandspäckchen liefern, laufen wir damit Gefahr, automatisch Partei eines Krieges zu werden. Und das hat, so habe ich Bundeskanzler Scholz in seiner Rede vorletzten Sonntag auch verstanden. Wir sind jetzt Kriegspartei auf der Seite der Ukraine. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir sind Kriegspartei gegen Russland. Und darüber hat keine öffentliche Diskussion in Deutschland stattgefunden. Und ich finde es einfach erschreckend, wie viele Menschen hier schon wieder Hurra rufen. Weniger auf der Straße als vielmehr in Redaktionen. Ich bin der Meinung, wir sollten keine Waffen äh, liefern an die Ukraine, weil wir damit äh, verfestigen, dass wir Kriegspartei sind. Damit werden wir Ziel auch von russischen Angriffen, oder könnten wir werden. Ähm, und das bedeutet, Deutschland wird in einen Krieg hineingezogen, ohne dass wir eigene Kriegsziele haben. Ukraine ist nicht... Das Bollwerk der Menschenrechte, von Freiheit, Frieden und westlichen Werten ist es überhaupt nicht. Auch wenn das in deutschen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbleibt, ist es nicht. Also, wofür setzen wir uns in der Ukraine ein und warum setzen wir uns der Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung aus?
0: Da wir alle sehr vergesslich sind in einer schnelllebigen medialen Welt, möchte ich noch einmal vor Augen führen, wie viele Waffen Deutschland bereits in die Ukraine geliefert hat und dass wir bereits in einer Mangellage sind, dass bei einem Angriffskrieg Deutschland maximal noch ein bis zwei Tage in der Lage wäre, die eigene Munition zu nutzen und sich selbst zu verteidigen. Wenn wir nun also noch unsere letzten Panzer liefern, Dann stehen wir alleine im Regen, wenn es zum Tag X kommt, den sich keiner wünscht. Hier also die besagte Liste der Bundesregierung, die man übrigens öffentlich im Netz finden kann. Die Quelle natürlich auch hier unter dem Video. Beispielsweise 30 Flakpanzer gepaart, ganze 53.000 Schuss Flakpanzermunition, 22 Millionen Schuss Handwaffenmunition, 100.000 Handgranaten, richtig gehört, 7.944 Handgranaten. Panzerabwehrwaffen und 2700 Fliegerfäuste-Stähler. Und für alle, die es nicht glauben können, sie haben richtig gehört. Deutschland kann sich nicht einmal mehr selbst verteidigen. Uns Deutschen fehlt Munition für über 20 bis 30 Milliarden Euro. Munition, die man nicht bräuchte, wenn man die sofortigen Friedensverhandlungen anstellen würde, statt den Krieg immer weiter zu befeuern. Im Übrigen ist Deutschland auch mental nicht Verteidigungsfähig, denn nur 29% Prozent der Deutschen würden bei einem Angriff kämpfen. Auch Soldaten und Reservisten haben sich immer weiter zurückgezogen und greifen immer weniger zur Waffe. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer hat sich im Ukraine-Krieg verfünffacht. Die aktuelle Zahl von 2022 bei 951 Anträgen im Vergleich zum Vorjahr von 201 Anträgen zeigt, wie viele Menschen keine Lust auf Krieg und auf einen Kampf haben, den eine Regierung derzeit befeuert und in Kauf nimmt. Und dass keiner dieser Politiker am Ende an der Front stehen wird, ist auch allen klar. Deswegen kann man sich jetzt auch weit aus dem Fenster lehnen. Im Übrigen ist auch der deutsche Katastrophenschutz auf ein derartiges Szenario nicht bestens vorbereitet. Wir haben erst vor kurzem mit einem Insider vom THW gesprochen, welcher darüber sprach, wie katastrophal die Vorbereitungslage auf einen Blackout ist.